0: Amém. Você pode se assentar. Boa noite, graça, paz e bem da parte de Jesus, nosso Senhor. Que bom que você tá aqui, espero que você tenha chegado bem. Vamos pro texto, carta de Paulo a Filemón, tá lá no final da sua Bíblia. Eu quero ler os versos 4 a 7, mas eu vou fazer o seguinte, já que o texto é um texto tão pequeno, eu vou ler a carta toda aqui. Do verso 1 até o final do capítulo, eu vou ler do verso 1 até o verso 25, mas os nossos olhos estarão principalmente do verso 4 ao verso 7. A carta de Paulo a Filemão. a partir do verso 1, diz assim o texto, acompanha aqui comigo, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. E o irmão Timóteo ao amado Filemão, também nosso colaborador. E a irmã Áfia. E a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu Filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade, porque eu acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar? Nosso coração está diante de ti, Senhor, e o meu pedido é para que a nossa vida seja impactada pelo poder da tua palavra que ela seja útil e que ela provoque em nós todas as mudanças necessárias para que cada um aqui se pareça mais com Jesus, o nosso Senhor. Perdoe os nossos pecados e nos ensine o caminho da verdade todos os dias. É a oração que eu faço a ti, dando graças, em nome de Jesus. Amém. A carta de Paulo a Filemão é um dos menores textos que você vai encontrar na Bíblia. Ela, de fato, funciona como a estrutura de uma carta daquele tempo, que os homens escreviam para se comunicar, qualquer que fosse o assunto, a questão, em vigor. Paulo, um apóstolo, como ele mesmo menciona, preso, algemado, em Roma, sofrendo por causa do Evangelho, se encontra com um homem na prisão, chamado Onésimo, e, em algum momento, descobre que ele é amigo do Senhor do Enésimo, Filemão. Um crente no Senhor Jesus, mas que, como homem do seu tempo, era dono de escravos. Às vezes, algumas leituras da Bíblia são mais fáceis do que outras. Porque é mais fácil, por exemplo, entender um texto que diz o Senhor é meu pastor, nada me faltará, do que entender um texto onde um cristão fala com outro cristão sobre a escravidão sem condená-la. É por isso que a gente precisa entender os contextos dos textos da Bíblia. De outra forma, eles nos assustam, como esse é capaz de nos assustar. Essa palavra, na verdade, é uma palavra de Paulo, de encorajamento para que Filemon, o seu amigo pessoal, repense o seu lugar enquanto senhor de escravo. Deixa eu tentar contextualizar aqui a história para você. Como disse, Onésimo era um escravo de Filemão que provavelmente roubou alguma coisa do seu senhor e fugiu. Foi preso, foi parar em Roma, capital do Império, sede do Império, e na prisão se aproximou do apóstolo Paulo e provavelmente de outros cristãos que estavam ali o Evangelho alcançou a sua vida e ele se tornou um irmão na fé. Como um escravo, ele não tinha muitas opções senão voltar ao seu Senhor, porque, de outra forma, ele poderia ser morto por qualquer cidadão. Paulo, como um irmão na fé mais maduro, agora tendo Onésimo como seu próprio filho espiritual, e sendo amigo pessoal de Filemón, se vê numa situação muito delicada, você percebe? Ele fez esse cara nascer na fé, ele é amigo do dono dele, e ele está no meio de uma relação muito conflituosa. Porque ele quer proteger a vida do Onésimo, que pode ser morto pelo que fez. E ele quer ensinar o Onésimo a honrar o seu Senhor. E ele resolve, então, escrever essa carta. E nessa carta ele faz um pedido, uma convocação. Paulo pede a Filemón que pense o lugar do perdão e que acolha de volta Onésimo, não como um escravo, mas como um irmão na fé. Essa carta é cheia de provocações e de ironias. O nome de Filemão, por exemplo, significa aquele que beija ou aquele que abraça. Fica muito claro né, no texto que Paulo está dizendo o seguinte para o seu amigo, já que você carrega no nome aquele que abraça ou que beija, seja benevolente para com esse irmão. E o acolha, como o seu nome sugere que você deve fazer. No decorrer da carta, Paulo vai evocando uma consciência, que é a consciência da fé cristã, para que o coração do seu amigo seja tocado de alguma forma. E essa provocação de Paulo, ela traz para a gente algumas reflexões. Como, por exemplo, a reflexão do lugar do perdão na nossa vida. O que a gente faz diante daqueles para os quais nós olhamos e aos quais nós identificamos como devedores? Não necessariamente devedores monetários, ou de algum bem físico que tomaram de nós, mas devedores de uma honra, devedores de um pagamento na relação, de uma palavra que foi maldada e que precisa ser consertada. Como é que a gente se posiciona na vida diante daqueles que fazem algo contra nós? Paulo, como um líder de uma comunidade de fé, lança a semente do perdão como a semente fundamental para que a nossa história seja reorganizada. E ele diz que é de bom tom que na vida nós reconsideremos algumas coisas para que a nossa história não fique amarrada pela amargura, pela raiva, pela dor, pela mágoa, pela frustração. Eu acho que poucos pesos são tão intensos quanto os pesos existenciais e emocionais que nós carregamos por causa dos desencontros que acontecem nas nossas relações. E que, curiosamente, são deixados de lado muitas vezes, mas que dificilmente são esquecidos por aqueles que se sentiram feridos. Paulo coloca sobre a mesma tema. Se nós fizemos um mal nós precisamos consertar essa história. Mas como é que a gente faz isso dentro da perspectiva da fé? Como é que a gente se reencontra com aqueles aos quais nós devemos alguma coisa, sendo nós quem somos? Ou seja, seguidores do Cristo que apresentou para a gente uma nova maneira de viver. Uma coisa muito bacana que Paulo faz na tentativa de convencer ou de persuadir Filemão a caminhar como um verdadeiro cristão é fazê-lo lembrar de virtudes que ele carrega como marcas da sua própria história. Como a lembrança do próprio nome, por exemplo. Filemão, lembre-se de quem você é. Você é aquele que abraça. Entre o verso 4 e o verso 7, Paulo fala uma das coisas mais bonitas sobre Filemão. Ele diz assim, Filemão, nós conhecemos a sua fama. Você é aquele que tem um dom o dom de reanimar o coração dos santos. Quando você pensa em dom, no que você pensa? Vai, se você é um sujeito mais conservador, mais tradicional, você vai pensar em dons de ensino, de misericórdia, ou coisas do tipo. Se você vem de uma tradição mais carismática, você vai se lembrar de dons, de línguas, de profecias e das interpretações mais carismáticas sobre essas expressões que aparecem em alguns textos sagrados. Aqui Paulo fala de um dom tão belo, que eu acho que é um presente que Deus nos dá a todos, e que pode e deve ser exercido no seio da comunidade. O dom de reanimarmos o coração dos santos. Pode parecer um assunto meio batido e você pode até pensar que eu perco meu tempo ao voltar numa tecla que nos parece tão óbvia, mas eu vou arriscar, correr o risco de ser básico, óbvio e superficial. Os santos, como Paulo chama, os cristãos, passam por momentos de desânimo na sua vida de baixa, de angústia, de tristeza profunda, de depressão. E é bom que nós nos lembremos disso. Você sabe por quê? Porque existem muitas pessoas que, sofrendo na vida, sofrem duplamente porque, além do sofrimento, dos momentos que atravessa, ainda sofre por não conseguir conceber ser um cristão ou uma cristã e atravessar esses desertos emocionais ou existenciais. Então, para além da dor que a vida já traz, a pessoa ainda entra numa crise existencial, emocional, espiritual, dizendo, não é possível, se eu estou passando por isso, então só existe uma conclusão possível. Aquela minha experiência de fé... Na verdade, não era verdadeira. Porque se eu confiasse em Deus, eu não estava passando por essa baixa. Pois olha só, todos nós passamos por momentos frágeis. Alguns mais, outros menos. Alguns desertos são mais longos, outros são mais curtos. As angústias da vida, elas nos acontecem a todos não por sermos cristãos ou não cristãos, mas pelo simples fato de sermos humanos. Essa é a nossa condição. E nós precisamos aceitar essa verdade como um fato na vida para que o nosso sofrimento, caso a gente passe por uma situação dessa, não seja multiplicado vezes sem conta a partir das perguntas dispensáveis de ora, se eu estou passando por isso, Será que a minha fé, então, não é legítima, verdadeira? Será que Deus abandonou? Ou qualquer coisa do tipo? Filemão, Paulo fala, eu sei quem você é. Você é esse cara que tem uma igreja na sua casa. Você é esse cara que tem um coração aberto para as pessoas. Nós conhecemos a tua fama. Os que sofrem têm sido reanimados por você. Acolha o Onésimo como um irmão na fé. Eu queria plantar no seu coração nessa noite essa semente da sensibilidade que deve haver no nosso olhar para a história daqueles que nos cercam, somada à responsabilidade que temos de animarmos o coração daqueles que se encontram enfraquecidos pelas circunstâncias da vida. E você pode pensar aí no seu lugar, mas como é que eu faço isso? Eu não sei me expressar muito bem. Eu sou uma pessoa tímida. Eu não sou de muitos amigos. Ora, seja qual for a forma que você pensar como uma forma possível de você se perceber como um instrumento do amor de Cristo para levar ânimo ao que sofre, saiba... Você está ocupando esse papel. As circunstâncias, às vezes, abalam demais a vida das pessoas. E olha só, às vezes, elas só precisam de uma palavra de ânimo, de conforto, de um olhar amigo, de uma mão no ombro, de uma mensagem dizendo, eu estou orando por você, conta comigo, estamos juntos. De manhã a gente falava um pouco sobre isso, né? Sobre esse lugar que a gente deve ocupar de mantermos o nosso coração sensível para percebermos as necessidades que nos cercam e agirmos, então, diante das pessoas como aqueles que são instrumento de Deus para a restauração da sua história. A igreja é um ambiente muito curioso, porque nós estamos aqui Poucas centenas, sentados nos bancos, ao lado de pessoas cujas histórias nós provavelmente não conhecemos. E se conhecemos, conhecemos só com algum nível de profundidade. Hoje, antes do culto da manhã, eu conversava com um irmão que abriu seu coração falando sobre as lutas que ele enfrentava e que me dizia, pastor, eu acho que você vai entender o que eu estou dizendo cada relacionamento que a gente tem é um universo. E eu acho que poucas descrições sobre um relacionamento eu ouvi e foram tão verdadeiras quanto essa. Por detrás de cada relação que a gente constrói existe um universo, certo? E muitas coisas se passam nessas histórias que se tocam e deixam de se tocar. E muitas experiências positivas e negativas nós vivemos. E a nossa sensibilidade, a nossa atenção, que podem fazer com que essas histórias, nos lugares necessários, sejam refeitas com amor, com perdão e com a graça de Deus. Quantas pessoas você pode reanimar com a sua oração, com a sua palavra, com o seu olhar? E com a sua presença. Ora, são exatamente as mesmas pessoas que você pode sepultar com a sua falta de oração, com a sua palavra dura, com a sua ausência. Não que eu ache que nós devamos ocupar esse espaço de redentores da história alheia. Mas eu acredito que se nós, ao menos, nos dermos o trabalho de olharmos para aqueles que estão no nosso entorno como pessoas sobre as quais nós podemos lançar gotas do amor de Deus, muitas transformações podem acontecer. Na carta, Paulo fala mais uma coisa bacana. Ele fala para Filemón que ele acredita na eficácia da fé comunitária. Quando a gente pensa em fé, geralmente a gente pensa... Nesse elemento místico e individual que cada um carrega dentro de si, certo? Então nós afirmamos e reafirmamos que fé é essa crença que nós temos e que não pode ser transferida e que não pode ser emprestada. Eu não posso crer pelo meu filho, nem pela minha esposa, nem pelos meus pais. E ninguém pode crer por mim, porque eu creio por mim e você quer crer por você, no entanto, por mais que isso tudo seja verdadeiro, existe uma dimensão comunitária da nossa fé. Existem coisas que acontecem, que estão para além da explicação, quando nós nos unimos em fé. E eu não estou falando dessa força mágica, meio boba e rasa, que parece estar por detrás da palavra fé quando às vezes nas nossas conversas a gente usa essa expressão. Eu não estou falando de uma energia que a gente transmite. O que eu estou dizendo é que a fé mística que é, é um elemento contagiante. Eu não sei se você já percebeu isso. Né? Se você caminha com pessoas de fé, assim, é provável que você seja estimulado a exercitar a sua, encorajado a tal. O olhar de fé do outro, os gestos de fé do outro, nos estimulam, nos encorajam, nos dão força. É por isso que essa experiência comunitária é tão importante. Eu acho que uma das coisas que eu mais ouço para descrever o que acontece num domingo ou qualquer dia de celebração comunitária por parte das pessoas que participam de uma igreja é eu fico com a sensação de que a gente sai daqui renovado, reabastecido para a semana. Talvez você já tenha usado essa expressão. Ou ouvido tantas vezes. É verdade. É uma espécie de reabastecimento que acontece aqui. E não é porque aqui é um lugar bacana de drenagem. Porque poderia acontecer em qualquer lugar. É porque existe algo misterioso e belo que acontece nos ajuntamentos do povo de Deus. E nós emprestamos, em alguma medida, a nossa fé para o próximo. E a igreja, ela é acaba se transformando nesse ambiente curioso onde o fraco é fortalecido pelo forte e o forte se percebe encorajado pela fé do fraco. Onde nós nos percebemos atentos às demandas e às necessidades do outro e nós chegamos com causas que são nossas e nós saímos com causas de terceiros e nós abrimos o nosso campo visual e nós expandimos o nosso horizonte e coisas acontecem e nós nos sentimos reabastecidos porque existe uma eficácia na fé comunitária. É por isso que é bom que você esteja aqui. Não que você não dê conta da sua vida com Deus na sua casa, mas alguma coisa acontece quando, como diz o Jorge Camargo numa das suas canções, Deus sopra o seu sopro nos nossos ajuntamentos. Cada vez que a gente se reúne, mais do que ouvir uma palavra e cantar alguma música, alguma coisa acontece quando nós olhamos para os nossos irmãos e para as nossas irmãs e percebemos que existem muitas histórias que podem ser reanimadas e que podem nos animar. A igreja pode ser para você essa comunidade de gente que se fortalece, porque talvez você esteja aqui hoje no seu melhor momento. Mas é possível que você já tenha passado por essas portas numa fase muito difícil da sua vida. E a oração que alguém fez por você, o abraço que alguém te deu, a comida que alguém te ofereceu, a música que você ouviu ou a palavra que foi anunciada tenham um servido para mudar radicalmente o ânimo da sua vida naquele momento na sua história. A igreja pode ser para mim e para você esse espaço de fé comunitária onde o perdão, como mola dos nossos relacionamentos, reorganiza a nossa vida, onde a gente se encontra com o próximo, com a gente e com Deus. Onésimo o nome dele significa aquele que é útil. Curiosamente, Paulo diz: ele já foi inútil para você. Mas hoje, Filemão, ele pode ser alguém útil na sua vida. Como é que você enxerga o próximo? Como é que você enxerga o seu semelhante? Para restringir ainda mais o olhar, na comunidade da fé. Qual é o olhar que você tem em relação aos seus irmãos e às suas irmãs? Deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós podemos ser úteis uns na vida dos outros. Existe um ranço medieval que nós ainda carregamos na espiritualidade evangélica que é muito nefasto nós ainda acreditamos apenas na utilidade dos nossos sacerdotes como canais de Deus na nossa vida. Então nós olhamos para as figuras pastorais, para os líderes eclesiásticos, e nós pensamos assim, ali estão os homens de Deus. Estes são úteis para mim. Eu preciso ouvir o que eles têm a me dizer, porque eles são boca de Deus na minha vida. Ora, eu espero que sejamos. Damos a nossa vida para isso. E se não formos, há um problema grave acontecendo. Mas existem mais bocas de Deus do que apenas as nossas. E mais mãos de Deus do que apenas as nossas. E mais pés de Deus do que apenas os nossos. Todos nós, na comunidade da fé podemos ser úteis uns para os outros. E a nossa vida pode ser fonte de vida, de encorajamento e de graça na história de homens e mulheres. Quando você olhar para os seus amigos de fé, para os seus irmãos, lembre-se, eles e elas podem ser úteis na sua vida. E você pode ser útil na vida deles e na vida delas. Poucas coisas trazem tanta alegria ao meu coração da perspectiva pastoral do que ouvir relatos como Daniel, essa semana a gente foi lá na casa do fulano e a gente conversou com ele e orou por ele. E aí depois uma outra conversa Pastor, a gente se encontrou com a irmã e ela estava lá no hospital e a gente foi lá fazer uma visita. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim esse tom de brincadeira eu não sei. Mas se foi, vamos combinar aqui de um mau gosto. Fui lá. Esse mês parte do seu salário é meu. Esse trabalho é seu. E aí eu olhei e falei: como é que eu vou rir? Só para não deixar que eu ambiente é muito mal. Ah, obrigado. Obrigado. Oh, fulano de 1.500. Porque parece que a gente está em 1.500 quando a gente pensa assim, né? Esse trabalho é nosso. Esse privilégio é nosso. O de sermos um instrumento da graça de Deus na vida do outro. A gente tem batido nessa tecla aqui. Domingo que vem de manhã, fechando a série O Meu Lugar na Nossa Igreja, a gente vai falar exatamente sobre isso. O desafio do pastoreio mútuo. Nós somos, em alguma medida, pastores uns dos outros. E esse é um privilégio que Deus nos dá. De estarmos atentos às necessidades e de nos percebermos úteis. Úteis. Tem gente que diz assim, eu não sei o que eu vou fazer na igreja, eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei trabalhar com as áreas que vocês têm. Ora, existe tanta coisa que a gente pode fazer na igreja, a igreja é muito maior do que isso daqui, muito maior do que isso daqui. Qualquer coisa que você faça dentro desse lugar ou fora desse lugar, com a consciência de que você está fazendo para anunciar o perdão e o amor de Jesus pelos homens, você faz na igreja, no espírito da igreja, pela igreja, como um representante do reino. O bem que você faz ao próximo, seja ele quem for, esteja ele onde ele estiver, é um manifesto, é uma proclamação nós somos úteis. Existe um papel de utilidade para a nossa vida. É por isso que a tradição protestante, da qual nós fazemos parte, descentraliza essa experiência do sagrado como uma experiência religiosa apenas e espalha isso para a vida. Existe no seu trabalho a possibilidade de você ser útil para Deus. E não só porque, ao trabalhar, você vai encaminhar as pessoas para uma igreja local. Mais do que isso, muito mais do que isso. Você pode ser útil para Deus no seu trabalho na medida em que você, ao trabalhar, trabalhe com a ética do Evangelho, com a alegria do cristão, espelhando e anunciando o amor de Jesus, sendo misericordioso, gracioso, Existe a possibilidade de você ser útil fora daqui, nas suas relações de amizade, nas histórias que você constrói. Há muito mais trabalho para você fora daqui do que aqui. Aqui a gente se abençoa mutuamente. Mas quanto tempo da nossa semana a gente passa nesse lugar? Uma carta curta de um apóstolo Preocupado com o um escravo fazendo um pedido a um amigo. Filemón, acolha de coração aberto o anésimo. Ele é seu irmão na fé. Eu acho que essa é uma das lembranças mais necessárias num tempo como o nosso. Acolha o próximo. Ele é seu irmão. Das duas, uma... Ou de fé, ou de raça. Acolhe o próximo, sem perguntar, inclusive, qual é a sua fé. Ele é seu irmão de raça. Jesus morreu por ele também. Faça o bem a quem for. Viva de verdade o amor, o perdão e a graça de Jesus. A igreja é essa comunidade que se reorganiza na história e provoca, então, reorganizações sociais a partir de uma consciência de que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo e nos reconciliou uns com os outros. Tem muita coisa que você pode fazer, mas eu queria te provocar para você sair daqui com a disposição de fazer uma coisa essa semana. Reanima o coração de alguém. Reanima o coração de alguém. Se você perceber que tem alguém entristecido, abatido, precisando de um abraço ou de uma oração, seja nessa semana mão de Deus, boca de Deus, na vida de uma pessoa. Saia de casa ou volte para casa para fazer o bem e amar como Jesus nos ensinou a amar. As pessoas precisam de coisas mais simples do que às vezes nós imaginamos. A disposição de amar e de encorajar pode ser tudo o que um amigo seu, uma amiga sua, um familiar seu precisa nessa semana para ter a sua alma reanimada. Que Deus nos dê a graça de vivermos esse dom reanimarmos o coração dos santos e que, por causa disso, muitos abram no coração espaço para receberem o amor de Jesus. Ao nos perguntarem por que, que você vive assim com essa preocupação que muita gente não tem comigo e você vai poder dizer é porque eu sou discípulo de Jesus de Nazaré e eu acredito que por causa do amor dele por você, a sua vida pode ser diferente. Sejam quais forem, meus amigos, as circunstâncias, sejam quais forem as circunstâncias, mantenha o seu coração aberto para que você seja reanimado ou para que você reanime a história de alguém. Que Deus nos dê a graça de sermos uma comunidade de reanimadores de corações. Belo é o ministério da igreja de Jesus vamos fechar os nossos olhos orar eu queria que você pensasse em alguém nesse momento por quem você pode orar agora pode ser um familiar seu alguém que passa por luta pode ser um amigo Pode ser alguém que se tornou na história um desafeto e por quem a gente pode orar, por que não? Isso é tão libertador. Eu não sei se você já experimentou o milagre de orar por quem um dia fez mal a você e, e ver o seu coração ser liberto de amarras que trazem tanto peso a oração, meus amigos, é um mistério, um mistério libertador. Ela nem sempre altera circunstâncias, mas ela tem um poder inacreditável de mudar a condição da nossa alma. E às vezes, o cenário permanece difícil, às vezes ele se torna até mais difícil mas alguma coisa acontece que a gente consegue caminhar com mais leveza. O perdão de Deus, que coisa maravilhosa. Ele pode mudar radicalmente o curso da nossa vida. Esteja perto do Senhor. Sejam quais forem as circunstâncias, vamos orar. Alguém por quem você queira orar, vamos colocar diante de Deus a vida de quem quer que seja. Eu queria orar junto com você, por quem Deus colocou no seu coração. Se você quisesse se juntar a mim nesse momento, eu queria chamar você para vir aqui à frente. Só num gesto simbólico de que nós estamos juntos nessa experiência comunitária de fé. Só para isso, só para você se lembrar que você não tá sozinho, viu? Vem aqui, você tem uma família, que é a família de Jesus. E a gente ora junto, a gente ri junto, a gente chora junto. E a gente vai apresentar a vida, a nossa ou a de terceiros, a Deus. Ninguém tá sozinho, ninguém precisa mais andar sozinho, ninguém, ninguém. E ninguém precisa andar mais amarrado a peso nenhum. Nenhum. Porque Deus é capaz, pelo Seu amor, e pelo Seu perdão e pela Sua graça, de libertar a nossa vida de qualquer coisa que amarrava a gente. Senhor Jesus, nós somos uma família, a família do Senhor. Uma família que foi unida pela beleza do perdão de Deus que alcançou o nosso coração. Como o Onésimo na história, nós éramos devedores, e Jesus nos acolheu, porque pagou, pagou o preço por nós. E nós queremos viver nesse mesmo embalo, Senhor. De sermos uma comunidade que acolhe, que reanima corações. Nós não queremos ser um povo que sepulta histórias. Nós queremos ser um povo que reanima corações. Nós não queremos ser essa gente que esmaga a cana quebrada. Nós queremos ser boca e mão do Senhor, dentro desse prédio e principalmente fora desse prédio. Queremos que a nossa palavra seja de encorajamento, de força, de ânimo, de consolo. Queremos que o nosso discurso seja o discurso do amor, da bondade, queremos ser palco de milagre, esse universo que permeia cada história que a gente constrói, cada relação que a gente vive, nós queremos ser palco de milagres da parte do Senhor, queremos nos olhar como irmãos e irmãs, de fé e de raça, e queremos trabalhar, para que o mundo tenha consciência de que existe um Deus que nos ama nós oramos por nós mesmos por terceiros oramos uns pelos outros aqui oramos por pessoas que não estão aqui e oramos crendo no poder da intercessão que é acolhida por Jesus que o Senhor nos reanime nessa noite e que o nosso olhar horizontal seja cada dia mais sensível para que a gente perceba a nossa utilidade na história das pessoas e a utilidade delas na nossa história também é a oração que eu faço pela nossa vida pela igreja do Senhor onde ela estiver hoje e sempre em nome de Jesus amém